0: Naista epäillään myös kahdesta ampuma-aserikoksesta, törkeästä varkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä törkeästä rattiuopumuksesta. Molemmilla epäillyillä on aiempia rikostuomioita. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Verraton Virolainen. Kirja Valtioneuvos Johannes Virolaisesta yllättää monet kertomalla tutusta poliitikosta sellaista, mistä aiemmin ei ole puhuttu. Esimerkiksi, että hän oli erittäin länsimyönteinen. Silti neuvostoliitto ei vihannut häntä toisin kuin olisi voinut olettaa. Ajantasassa on haastattelussa kirjankirjoittaja Kati Katajista. Eduskunnassa alkoi tänään keskustelu hallituksen ensi vuoden budjetista. Aiheesta puhutaan vallattomasti valtiopäivillä. Sakari Topelius kehuu maamme kirjassa suomen maaperää. Ajantasan maamme 2017 on tänään Naantalissa. Ja lähetyksen lopulla toivottavasti tässä studiossa vieras mies, joka tuli taloon ja tulee tutuksi. Ylen uutisia ja ajankohtaustoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kävää lähetyksessä Aluksi menemme Gotlantiin ja Aurora-sotaharjoitukseen. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Ruotsin pääsotaharjoitus Aurora jatkuu Gotlannin saarella. Tuohon Auroraan osallistuu parikymmentä tuhatta sotilasta kahdeksasta maasta ja Suomen joukkojen vahvuus on 300. Harjoitusta on seuraamassa kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen. Hyvää iltapäivää Gotlantiin.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Miksi harjoitus on Gotlannissa? Minkälainen merkitys tällä saarella on?
2: No sillä on hyvin keskeinen strateginen merkitys Itämeren kannalta. Ja ä, Ruotsihan krimin miehityksen jälkeen ä, palautti varuskunnan tänne Kotlantiin, jota juuri tällä hetkellä tuota uutta varuskuntaa tänne, tänne rakennetaan. Ruotsi jollakin tavalla krimin miehityksen ehkä georgian sodan jälkeen käänsi kelkkansa puolustuspolitiikassaan ja alkoi vahvistaa puolustustaan.
1: No miten sitten tämä harjoitus, mitä teille on esitelty?
2: No me juuri olimme tuolla äh, huoltojoukkuiden harjoituksessa, jossa äh, oli tämmöinen kuvitteellinen tilanne, jossa partio on ajanut Miinaan ja siellä oli kolme vakavasti loukkaantunutta ja se oli hyvin tämmöinen tyypillinen ehkä tähän tar- harjoitukseen liittyvä suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyöharjoitus. Siinä oli ruotsalaiset kouluttajat paikalla ja, ja, ja sitten siinä harjoitustilanteessa tuli välittömästi palautetta suomalaisille siitä toiminnasta.
1: Miten Suomi osallistuu näihin harjoituksiin noin kaikkinen
2: no, Täytyy sanoa, että tämä on saanut tietysti suuren huomion tämä Aurora 17 sotaharjoitus myöskin siksi, että tämä on Ruotsissa yli 20 vuoteen suurin, suurin harjoitus Ruotsin maaperällä ja myöskin se, että täällä on joukot Yhdysvalloista, joka sekin se on ensimmäinen kerta, kun he ovat Ruotsin maaperällä. Mutta Suomen ja Ruotsin harjoitteluhan on, on, voi sanoa, nykyään aivan säännöllistä. Eli, eli äh, tämä on tavallaan oikeastaan niin kuin rutiinia Suomelle ja Ruotsille, josta tämä on vain yksi, yksi tämmöisestä äh, sotaharjoitusten jatkumosta. Täällä Kotlannissa suomalaisia on Porin prikaatista äh, noin parisataa heistä valtaosa varusmiehiä.
1: Nyt siis ollaan Ruotsin maaperällä, mutta tässä on syksyn aikana puhuttu myös siitä, että tällaisia, ei ehkä samanlaisia, mutta mahdollisesti kansainvälisiä harjoituksia voitaisiin järjestää myös Suomessa. Ja siitä nyt on vähän sitten erimielisyyttä, että minkä tyyppistä se harjoitus voisi olla. Onko siitä puhuttu nyt täällä Gotlandissa enemmän?
2: Öö, ei, ei täällä tällä matkalla, jolla minä olen ollut, siitä ei ole puhuttu, mutta kuten tuossa aiemmin sanoin, Molemmat puolustusministerit hän ovat sanoneet, että tämähän on ää, tietyllä tavalla muodostunut jo rutiiniksi Suomen ja Ruotsin välillä. Ja nämä, nämä, tämä puolustusyhteistyö on hyvin tiivistä ää, maiden välillä.
1: Viime päivinä kuitenkin tässä keskustelussa Suomen ja Ruotsin välilläkin on puhuttu Ruotsin aikeista allekirjoittaa aseriisuntasopimus. Ja Yhdysvallat on sanonut sen voivan haitata ruotsin ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyötä. Mikä tuo tilanne keskustelussa on nyt ja onko siinä jotain suomi mukana, koska Suomi ja Ruotsi ovat tällä tavalla läheisesti yhteistyössä?
2: No, Ruotsin hallitushan ä, teki jo tässä oman ratkaisunsa. Tämä on ollut kova keskustelunaihe Ruotsissa, ä, tämän sopimuksen allekirjoittaminen ja, ja Ruotsin hallitus ä, päätti tehdä siitä selvityksen, Eli toisin sanoen selvittää seuraukset. Ja toisaalta, ja sitten tuossa tahto allekirjoittaa tämä sopimus. Tästä on Ruotsin mediassa todettu, että hallitus tavallaan työnsi sen maton alle, siivosi maton alle tämän vähän kriittisen keskustelun. Mutta Ruotsin kannalta kysymys on siitä, että he, Yhdysvallat on heille erittäin tärkeä kumppani. He haluavat säilyttää tämän yhteistyösuhteen, pitää tämän hyvin tiiviin puolustusyhteistyön, Yhdysvaltojen kanssa, ja sitten toisaalta heillä on myös nykyisellä Ruotsin hallituksella halu tähän aseerisuntasopimuksen allekirjoitukseen, eli eli, he haluavat molemmat asiat pitää.
1: Yhteys pätkii hieman sinne Gotlantiin, ei ihan ole tarkkaa siitä, että vieläkin Riikka olit jatkamassa. Miten tämä harjoitus tästä nyt etenee vielä, Mitä, mitä siellä on? Jatkossa.
2: No tämän harjoituksen skenaariohan on se, että, että nyt täällä Gotlannissa esimerkiksi nämä suomalaiset ja ruotsalaiset joukot ovat valmistelevat ikään kuin tilannetta, jossa hyökkää ja iskee, tekee yllätysiskun iskun tänne Gotlantiin. Ja tämä, tässä tulevina päivinä, tämän kolmen päivän aikana, tämä tästä tavallaan, eskaloituu, laajenee, jolloin tämä hyökkäjä ilmeisesti tuonne Pohjois-Skotlantiin iskee, ja sitten mukana myöskin vihollisen puolella näitä amerikkalaisia joukkoja, ja Ruotsissa paljon puhetta herättäneitä ABAAS-taisteluhelikoptereita. Eli toisin sanoen siitä myöskin Mantereelle, tämä on Etelä-Ruotsin puolella, tämä harjoittelu laajenee, ja, ja sitten perjantaina Nämä harjoitukset päättyvät.
1: Kiitos näistä tiedoista kirjavaihtaja Riikka Voskainen. Sitten mennään menneen ajan politiikkaan. Valtioneuvos Johannes Virolainen teki yhden näyttävimmistä urista suomalaisessa politiikassa. Keskustan perustaman toimikunnan ja muun muassa eduskunnan sekä useiden säätiöiden tuolla on saatu aikaiseksi nyt massiivinen elämäkerta verraton virolainen. Sitä julistettiin aamupäivällä eduskunnan puhemiehen edustustiloissa Sankan kutsuverasjoukon kanssa. Paikalla oli kymmenittäin politiikan ja tutkimuksen konkareita. Ja tuossa tilaisuudessa pidetyissä puheissa esimerkiksi Mauri Pekkarinen muisteli kansanmiestä, joka sai jokaisen tapaamansa ihmisen tuntemaan, että Jussi kuuntelee juuri häntä. Pääministeri Sipilä paljasti olevansa ensimmäistä Virolaisen peruskoulu kertaa. Jari Mäkäräinen puolestaan tapasi kirjan tekijän, filosofian tohtori Kati Katajiston, ja nyt siis palataan hetkeksi aamupäivän tunnelmiin eduskuntaan.
3: Tämä on aika uskomaton matka lukijalle, täytyy sanoa, että harvoin mm. pääsee näin lähelle elämänkerran kautta. Tämmöistä ihmistä, joka luulee tuntevansa, mutta sitten niin kuin paljastuu, että en mä ihan paljon tietänytkään. Mutta minkälainen tämä matka on
4: Erittäin haastava, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Virolainen on niin monitahoinen henkilö ja niin pitkään ehti vaikuttaa Suomen politiikassa ja niin monella eri sektorilla, että virolaisen poliittinen skaala oli niin hämmästyttävän laaja. Ja vielä lisäksi se, että hän oli mukana tässä kansainvälisessä politiikassa, niin se oli, se oli äärimmäisen mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Pystyy pitämään ne langat käsissä ja pitämään semmoisen kokonaiskuvan hallussa, ettei lähde seikkailemaan jonkun mielenkiintoisen yksityisen asian tai tapahtuman perässä, vaan nimenomaan pitää mielessä, että tämä on virolaisen kokonaisvaltainen elämänkerta, mikä nyt tässä on kyseessä.
3: No miten tämmöinen syntyy? Sitä materiaalia on aivan valtavasti. Tässä täytyy olla aika semmoinen giganttinen työ myös. Kuvaa vähästä työtä.
4: No, mä lähdin järjestelmällisesti käymään Virolaisen arkistoa, eli hänellä on tämä laaja henkilöarkisto, kansallisarkistossa, ja ne on koteloihin järjestetty, siellä on 257 koteloa, niin systemaattisesti kävin ne kotelot läpi, pyrin menemään jonkin verran kronologisesti, ajallisesti eteenpäin, mutta täysin sitä ei voi tehdä, koska niitä on temaattisesti järjestetty, niin ei muuta kuin työtä, 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 ja sillä tavalla käydään ne läpi.
3: Kauanko tällaisessa suurtyössä menee?
4: No, mulla meni siihen materiaalin läpikäymiseen käytännössä kaksi vuotta, 94.
3: Miten kuvaat häntä nyt ihmisenä, jos vertaat siihen kuvaan, mikä sinulla oli ennen tämän työn aloittamista?
4: No kyllä täytyy sanoa, että väkisinkin häntä kunnioittaa, että minkälaisen elämäntyön hän teki. Ja myös sitä, niin kuin, se on hänessä mielenkiintoista, että hän pystyi säilyttämään semmosen ö, oman persoonallisuuteensa ja inhimillisyytensä tässä valtavassa niin politiikan pyörityksessä, joka oli varsin rajuakin välillä se arvostelu ja ylipäätäänsä sotien kokemusten jälkeen. Niin hän säilytti sen kuitenkin sen tietynlaisen herkkyytensä ja sen ne omat, omat tota, niin arvonsa ja tavoitteensa niin loppuun asti.
3: Sota ja kaikki siihen liittyvä ei koskaan poistunut hänen elämästään niin kuin koko sille sukupolvelle. Se oli elämän käännekohta ja se, jotenkin se näkyy sodan jälkeen sitten käsittämättömänä työtelijäisyytenä. Sitä on vähän vaikea, kun me chillataan, ymmärtää.
4: No, Virolainen ei, ei tavallaan jäänyt murehtimaan sotien jälkeen menetettyjä mahdollisuuksia tai hän ei katkeroitu niitä. Hän päinvastoin käänsi sen voiman varakseensa pahin oli tavallaan tapahtunut, enää ei voi tulla, enää ei voi tulla mikä, mikä hänet kaataisi. Että hän käänsi sen positiivisena, optimistisena karjalaisena nimenomaan voimavarakseensa nämä kokemukset.
3: Sotaan totta kai liittyy Neuvostoliittoon ja Neuvostoliittoon liittyy aika paljon virolaiseen elämässä. Kerro vähän näistä yöpakkasista, niistä on ollut Suomen poliittisessa historian kirjoituksessa. Sitä on kirjoitettu valtavasti, tulkittu lähes vuosittain. Uudelleen, mutta kyllähän se oli virolaisellekin iso juttu.
4: Kyllä se oli virolaiselle iso juttu ja se oli hänen niin poliittisen uransa pahin paikka, voi sanoa. Että siinä, se oli tekevä hänen poliittisella urallaan siinä mielessä ja, ja myös ihan koko Suomen poliittisessa elämässä, että Neuvostoliiton painostuksen annettiin vaikuttaa Suomen hallituksen kokoonpanoon, niin totta kai se oli iso asia ja iso tekijä, ja sen jälkeen piti yrittää sitten tasapainoilla tämän tapahtuneen tosiasian kanssa. Mutta mä tulkitsen sen tässä kirjassa nimenomaan niin, että Virolainen jäi tässä vähän niin kuin Kekkosen ja Neuvostoliiton poliittisen pelin jalkoihin, ja että Yö oli osa Neuvostoliiton kylmän sodan aikaista politiikkaa, että se Suomi, Suomi ei ollut se ensisijainen kohde, vaikka Suomikin oli siinä tavoitteena niin liittää entistä tiukemmin, tiukemmin Neuvostoliiton otteeseen, mutta kuitenkin Berliinin kriisi ja muut, niin Suomi oli sellainen ö, sopiva pelinappula Neuvostoliitolle tässä vaiheessa.
3: No sitten tietysti Kekkonen, se oli ehkä, mm-hmm. melkein mieli sanoa, että se oli virolaisen elämän tärkeä ihmissuhde.
4: Ö, Tavallaan voi sanoa siinä mielessä, että se oli läsnä poliittisessa elämässä jatkuvasti. Että on oli tavallaan kaikille, jotka oli poliittisessa elämässä sotien jälkeen pitkällisesti, niin kukaan ei päässyt tavallaan Kekkosesta eroon. Mutta Virolaiselle hän oli, hän oli myös hyvä yhteistyökumppani. He saivat yhdessä ajettua monia tärkeitä asioita eteenpäin, mutta heillä oli myös sitten kitkakohtansa, koska Virolainen ei ollut tällainen. Henkilö, että hän olisi sitonut itseään henkilöihin, vaan hänelle asiat ratkaisi ja asioiden mukaan niitä päätöksiä tehtiin.
3: No Kati Katajasta tässä Verratoon virallinen kirjassa tulee itse asiassa mieleen se, että, että tuota, hän liikkuu yllättävän nuorena yllättävän paljon lännessä ja muuallakin, mm. siis paljon ulkomailla. Vähän tulee mieleen vähän niin kuin stub. Mm. Hän osasi kieliä ja osasi selkeästi verkostoitua ja vaikuttaa ihmisiin positiivisesti myös maailman.
4: Kyllä Virolainen piti sitä äärimmäisen tärkeänä, että maailmalla tiedettiin, mikä maa Suomi on ja minkälaisia suomalaiset on. Et yhteydet piti pitää sekä länteen että itään. Ei hän karttanut näitä itäsuhteitakaan, mutta hän halusi tietysti pitää aina ne rajat, että Suomen puolueettomuudesta pidettiinkin. Mutta nämä länsisuhteet, varsinkin tuota, Ruotsiin aluksi ja ylipäätänsä Pohjoismaihin, että... Siellä oli nämä veljespuolueet, joilta saatiin apua esimerkiksi maalaisliton nuorisojärjestön käynnistämiseen, jossa Virolainen oli johtavassa roolissa. Niin tämä sitoutuminen ja yhteyksien pitäminen pohjoismaisiin demokratioihin ja myöhemmin sitten tämä sama Suomen perässä tuleva hyvinvointivaltion rakennus. Mutta ylipäätänsä läntiseen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin niin piti seurata, mitä maailmalla tapahtuu, että Suomi pysyy kehityksen mukana.
3: Jos... Miettii hänen tämmöistä poliittista testamenttia, niin semmoista hän suoranaisesti ei ikään kuin kirjoittanut, että tehkää näin, mutta kyllä se täytyy olla parlamentarismi.
4: Kyllä se oli erittäin tärkeä osa virolaisen poliittista uraa, kansanvallan korostus, usko, demokratia, parlamentarismiin, sananvapauteen, mikä on ajankohtainen sanoma yhä tänäänkin, niin se oli keskeinen osa virolaisen poliittista roolia. Ja siinä just se näkyy myös se, että sillä vedettiin sitä rajanvetoa itäänpäin sitten, kun näitä asioita korostettiin.
3: Ihmisenä hänestä harva sanoo pahaa sanaa mm-hmm. ja se on tullut tänään julkaisutilaisuudessakin esille. Häntä jotenkin nämä kovat kokemukset ei katkeroittaneet, niin kuin meillä useammille käy.
5: Mm.
4: Hänellä oli kyllä Uskomaton se, voi sanoa, vastustuskyky tämmöistä kritiikkiä ja arvostelua kohtaan. Että niin rajusti, hän teki 70-luvulla kohdeltiin tai sitten 80-luvun alussa tämä raju rötösherra jahti. Että kyllähän hänessäkin tietysti tuntui, mutta siinä oli nimenomaan ne taustalla se sodan kokemukset. Ja kun pahimmasta on jo selvitty, niin ei sen jälkeen mikään kaada. Että se karjalainen optimisti siellä takana vaikutti aina sitten hänen elämässään.
3: Väkisinkin tulee mieleen se, että, että hän olisi pärjännyt, jos olisi nuori poliitikko tai poliittisessa elämässä nyt, todella hyvin tässä sosiaalisessa mediassa, mitä hänen aikaa ei ollut. Ja hänellä olisi varmaan paljon päivittäin sanottavaa.
4: Kyllä varmasti twiitit lentäisi <laughs> ja tulisi tota, niin Instagramiin päivityksiin ja muuta, että hän oli näin sosiaalinen avoin ja rento ja h- halusi Ajaa asioita nimenomaan sillä tavalla eteenpäin, että puhuttiin niistä avoimesti ja jokapa mahdollisessa tilaisuudessa vietiin niitä asioita positiivisella tavalla eteenpäin. Kyllä hänen persoonansa olisi sopinut tämän päivän poliittiseen
1: mediailmastoon. Näin sanoi elämäkerran verraton virolainen kirjoittaja Kati Katajista ja toimittajana oli Jari Mäkäräinen. Liikennetiedotetie 15026 Nurmaantie Mäntyharju, paikasta Nurmaa 200 metriä haaran suuntaan, siellä on kiertotiet poistuneet ja tie avattu liikenteelle. Siis tie 15026 tie siellä tilanne ohi, kiertotiet poistuneet ja tie avattu liikenteelle.
6: Toi rantaan Lataniaksen kylän tuntumassa, äänimaailma on kuikaiseva. Linnut eivät tässä kohtaa kuulu, mutta hieman kauempana on niiden maailma. Luonnonäänien iltaa vietetään keskiviikkona kello 18. Tervetuloa mukaan.
7: Yle, Radio Suomi.
1: Omena varsinais-Suomesta. Sen Topelius nimesi maamme kirjassa kun hän listasi että mikä on parhainta Suomessa. Varsinainen Suomen merirantavyöhyke tarjosi silloin jo hyvät olot niin hedelmäpuille kuin viljelylle, mutta miten mahtaa olla asian laita nyt ajan tasan maamme 2017 päivittää tätä ihan kohta. Ja jos katsot kuvaa eduskunnasta niin siellä on tänään näkynyt edustajien pöydällä Keltainen paksu tiiliskivi. Se on valtion talousarvioesitys 2018. Eduskunta aloitti aamupäivällä keskustelun tuo tiiliskiven sisällöstä budjetista ja talouden huippuyksiköistä keskustelua luvassa vallattomasti valtiopäivillä. Mutta sitä ennen siis mennään sinne Topeliuksen maisemiin ja matkaan. maammekirja 2017. Matka jatkuu nyt Naantalin kirkolta. Maamme kirjassa Sakari Topelius kehuu varsinais-Suomen maaperää ja erityisesti vanhan Naantalin luostarin alueen viljelmiä. Alueella viljeltiin aikaisemmin monikäyttöistä humalaa, nykyään varhaisperunaa. 1500-luvulla nunnat neuloivat ja Naantali tunnetaan edelleen tekstiileistään. Toimittaja Jake Holvaksen haastateltavana käsitöiden valmistaja ja myyjä Seppo Pätäri sekä museopuutarhuri Aaja Peura.
5: En nyt tuohon koskaan aikaisemmin. Mitä tämä tarkoittaa?
7: Nantali Luostarin varsinainen aktiivinen aika taisi olla 1400-1500-luvulla, mutta Topelius muistaa vielä 1800-luvulla, että Nantalin Luostarin maatilat olivat koko maan parhaiten viljeltyjä. Istutettiin hedelmäpuita, viljeltiin pellavaa hamppua ja humalaa. Aaja, peura, museopuutarhuri. miltä Topeliusin sanat
5: kuulostaa. Mm-mm. Tota, täällä Varsinais-Suomen just tämä merenrantavyöhykkeinen, täällä hän on tunnettavasti kaikkein leudoin sää. Eli nämä on, oikeasti on kaikkein parhaimpia Suomen viljelysmaita. et Ehkä, ehkä tuo on sitä kannattaa tarkoittanut. Naantalin luostaren aikana, niin silloin täällä on, tää on parhaimmillaan, rikkaimmillaan omistanut 160 tilaa tästä ympäristöstä. Tai ympäri Suomea, Oulua myöden. Ja koska heidän täytyisi elantosasiat saada, niitä hoidettiin todella hyvin.
7: Eli se varmasti selittää osan tästä, niin. kun Topelius kehuu sitä järjestelmällistä maanviljelyä. Joo. Mutta siis Nantali lähellä taitaa yhä olla viljelmiä, mutta onko hedelmäpuita, pellavaa, hampua, humalaa? <tai-> Taisi Maankua. olla, että, niin. <tai-> että <tai-> Nantalin kaupungin nimikko kasvi on vielä humala.
5: No, humala on... Yksi Suomen vanhimmista viljelykasveista. Et ihan 1300-luvulta lähtien niin on sanottu, että humalaa täytyy viljellä. Ja oli jopa lailla säädetin, koska sillä maksettiin veroja. Et jokaisen talonpojan piti humalaa viljellä. Tämä laki purettiin vasta 1915. Eli on, meillä on ollut monta lainrikkoja tässä 1800-luvulla. Ensinnä tietysti sen etsin pähkylöistä, että niistä tehtiin niin sanotusti pantiin. Olutta, mutta myöskin sen takia, että se on ollut erittäin tärkeä kuitukasvi. Eli siitä on tehty saariston verkkoja. Että muun mm. muassa maininta siitä, että täällä nimenomaan tuolla jäällä, josta me äsken just katsottiin, että kuka sinne uskaltaa kävellä, mutta justin luostarin edustalla jäällä niin on, ollut, niin on vaihdettu saaristolaisten kanssa. Ne on myyty näitä humalaa, että saa, niin kuin, niin saaristolaisten saa verkonverkkejä.
7: Mihin muuten muuhun humalaa
5: käytettiin? No se on kuitukasvi, eli sitten tehtiin naruja. Se on hyvin semmoista karkeata, miten sitä sanotaan, talonpoikaista. Että ei mitään semmoista luostarin, nunnien hienoa palttinaa, mitä siitä saa, vaan oikeasti ihan semmoista rohdinta, hyvin semmoista karkeata kangasta ja säkkiä vastaavaa.
7: Kato valtavat ovet ihan ensin pöikseen kirkkoon. Mm-hmm. Mennään, kato no,
5: Mennään. valtakuntaa.
7: Miten se muuten on, Ajapeura? Onko sillä merkitystä, että kun tässä on ollut luostari ympärillä, että onko tämä sen vuoksi jotenkin erilainen kirkko kuin muut kirkot?
5: No, se vaikuttaa siihen, että hän on ulkomuodoltaan on Pirkittelaissääntöä toteuttava kirkko. Mm. Eli sen takia että tämä on just tämmöinen tasakattoinen. Tässä on nämä ka- niin hyvin kauniit ristiholvit tuolla yläpuolella. Se on suoraan Pirkitän säännöistä että täytyy olla tämmöinen, koska täytyy olla akustisesti hyvä. Ja se sen pitää olla kuin kaikupohjaa, kunnon kaikupohjaa. Pirkitta oli keskeä mystikko ja hän uskoi siihen, että rukouksen voimaan ja siihen, että kun ne nunnat rukoilee jatkuvasti täällä, niin se tuo hirveästi hyvää koko ympäröivälle maaseudulle ja maalle.
7: Topelius kirjoitti 1875, että luostarin vieressä oli suuri puutarha, jossa oli paljon hyödyllisiä kasveja. No jos silloin viljeltiin pellavaa hampoja ja humalaa, niin onko sinulla aikea käsitys, että millaisia maatiloja täällä Naantalissa on nykyään? Niillä alueilla, joissa aikoinaan oli näitä
5: mm. luostaritiloja. Niin. No esimerkiksi Rymättylässä, joka kuuluu nykyään Naantalin, mutta oli, oli vielä itsenäinen jonkin aikaa sitten. Siis siellä on monia tiloja, jotka on aikoinaan ollut Naantalin luostarin omaisuutta, no Totta kai jos niitä on ollut 160, se on ihan ymmärrettävää. Sen me tiedän, että siis Rymättylähän on kuuluisa perunan, varhaisperunan viljelyalueena. Ja senkin tiedän, että siellä on monta semmoista vanhaa isoa tilaa, niin joiden se maa-aine se on edelleenkin ihan uskomattoman hienoa. Et siinä se on jotenkin semmoista niin pehmeätä humuspitoista. Siis se on selkeästi kulttuurimaateltaan hoidettu hyvin pitkään. Mutta totta kai, että tämmöisen talonisäntähän on, on ylpeä siitä maapohjastaan. On.
7: Tällainen on vielä... Että Topelius kirjoittaa näin, että muutamia messupukuja ja pyhäenkuvia on Naantalissa siis säilynyt näihin päiviin asti katolisen ja muistoina. Tämä oli 1875. Samoin on Ahkerien nunnien käsitöiden muistoina pysynyt Naantalin kaupungissa sukan kudonta ja villateosten valmistus. Onko 2017 vielä sukan kudonta ja villateosten valmistusta?
5: Perinteisesti Naantalin villasukat on kuuluisia. Eihän oikeasti täällä, tiedetään, että nunnien, jo nunnien ajoista lähtien niin täällä on ollut tämmöistä villan, villasukan kutomistraditiota. Ja sitten Naantalin luostarin tekstiilit, hän on oikeasti niin kuin Suomen välisesti, niin on hirveän hienoja, arvokkaita, kuuluisia. Täällähän hänen hienoimmat kirkkotekstiilit Suomessa valin, valmistettiin aikoinaan. Ja totta, hän on tämmöinen nyt perinteet jättää ympäriinsä.
7: Kysyn ensin nimen. Tota, Pätäri, Seppo.
8: Pätäri Seppo.
7: Tässä Naantalissa, aivan vanhassa kaupungissa, myyt käsitöitä.
8: Kyllä, pitkiä aikoja, kymmeniä vuosia tein kaikenlaisia puuvillasta ja pellavasta ja tuommoista. Nykyisin, kun on vanhoja rakennuksia, niin se käsityö innostus purkautuu niihin rakennuksiin lähinnä talavisaikaan, kun jos ole Täällä käy hillityä hakkaamina naputtelu talvella. Niin kuin minäkin nyt tässä tein tätä hommaa, että mä myymälän ennen sesonkia. Minun mielestäni tässä Vannerheiminkadun ja Raastuvankadun kulmassa on Sakari Topelius viettänyt kesällä aikojaan. Tähän Tätisa on asunut tässä lähistöllä.
7: Joo, no ei ihme, että Topelius kirjoitti sitten Nantalista, jos tässä Nantalin kirkon siitä noin 150 metriä niin lähellä vietti kesiä.
8: Ja kyllä täällä on vietänyt tuo Greta Ryti, ja Ryti itse oli täällä, vietti kesiä silloin sotien välissä. Ja täällä on hyvinkin paljon ollut erilaisia. Sitten nämä presidentit te presidentti ja presidenttien rouvat käyvät tässä kävelemässä kesällä, se on paljon mannerimaa toulua touhua. Ihan totta.
5: Millaisia
8: no. hanskoja löysin. Jaa, Se olisi maha no, Voisi ehkä tiivistää
7: niin, että viljelyssä on siirretty pellavasta perunaan. <laughs> <Kyllä>. <laughs> mu- mu- mutta tekstiilitradit, joissa pysytään ainakin. Näitä, mitä Topelius kirjoitti yleisemmin Varsinais-Suomesta, että jos esimerkiksi leipä oli hänen mielestään parasta uudella maalla ja hevoset oli Itä-Suomessa ja paras talojen rakentaja oli Pohjanmaalta, niin sitten Varsinais-Suomesta parasta oli omena. Aaja <laughs> ah, Pihur, miltä kuulostaa?
5: <laughs> no, tietysti. Mehän järjestetään tuonne Louhisaaren puutarhaan tulee niin tämmöinen omenatarha, Yritetään saada sitten niin Mannerheimin. Mannerheimin, oli kiinnostunut omenoista, Mannerheimin suku oli kiinnostunut omenoista, että se olisi eräältä tavalla tämmöinen Suomi-satatapahtuma. Toivotaan, katsotaan miten käy, tämä omena, kyllä mä uskon, siis varsinainen suomalainen omena on tietysti hyvä. Ja sanotaan, että se on, täällä itse asiassa niissä se on semmoinen hirveän hyvä kirpeä, hyvä maku, että ne on loistavia esimerkiksi omena-shampanjaan tai omena-siideriin, nämä saariston omenot. Ehkä se on ihan hyvä. Olen varmaan syönyt omenoita muuallakin Suomessa. Tai pitäisikö tässä sanoa, että mitä, kuvitteleksä, että mä lähden jonnekin täältä pois vai? Mäistelin, Ei vaan.
7: Sitten vielä tämmöisiä varsinais-Suomen ominaispiirteitä, joita Topelius sanoi, että taisi mainita myös kirsikan, että nekin ovat maukkaita eri toten täällä varsinais-Suomessa. Miltä se kuulostaa?
5: No, justin, täälläkin on esimerkiksi semmoinen kirsikkatyyppi, hapan kirsikka kuin rymättyvän kirsikka.
7: Ai se on, hapa, on hapan kirsikka? Se
5: on hapan kirsikka siis semmonen. Ja mä luulen, että tarkoittaa, että nyt ei kauhean paljon täällä alueella saa viihtymään. Mutta tosiaan, niin tämän alueen tyypillistä on se hapan kirsikka semmonen. Sehän vesottaa, se leviää, se on tosi helppo kasvu, kasvattaa täällä. Tiedän, että sitä ei helpolla muualla, muualla saa kasvamaan. No se on semmoinen, kun Joo. sä haukkaat siitä, niin se on niin kuin, että huh. Korvat heilahtaa, mutta aik miten se maistuu hyvältä. Joo. Niin se kirpeä, voisiko olla enemmänkin. Mm-mm.
1: Maamme kirjaa 2017 toimittaa Jakke Holvas. Ensi tiedoten liikenneonnettomuudesta tielle Kuusi, Sotkamoon, Joensuu, Kajaani ja tarkemmin väli vuokatti Korholanmäki. Sistie Kuusi, Joensuu, Kajaani ja Sotkamossa väli vuokatti Korholanmäki sinne ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Ja ennen kuin siirrytään vallattomasti valtiopäiville eduskuntaan, niin Kaija Kelman pikainen silmäys yleen nettisivuille.
9: Aloitetaan Meksikon maanjäristyksestä. Siinä on kuollut ainakin 217 ihmistä ja suurin osa kuolleista on pääkaupungissa. Useita rakennuksia särkyi pahoin. Niiden joukossa on Mehikossa sijaitseva Enrique Rebsamenin peruskoulu, jonka raunioista on löytynyt tähän mennessä 21 koululaisen ja neljän opettajan ruumiit. Sitten... Karibian merellä riehuvasta hirmumyrsky Mariasta se on saavuttanut nyt Puerto Rico'n saaren. Ja siellähän on parhaillaan aamu, aamun aika. Viranomaiset varoittavat mahdollisesti tuhoisista seurauksista. Ihmisten on varauduttava hengenvaaralliseen tuuleen, sateeseen ja tulviin ilmoittaa Floridassa sijaitseva Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus ja hirmumyrsky on nyt nelosluokkaa. Suomessa sallitaan hyönteiset ruuaksi. Suomi muuttaa Euroopan unionin uusi elintarvikeasetuksen tulkintaa siten, että hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan myös Suomessa. Samalla hyönteisala saadaan elintarvikevalvonnan piiriin, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Oletuksena on, että hyönteisalalla jo nyt toimineet yrittäjät ovat toimineet viisaasti ja toiminta voi jatkua tästä edes avoimesti, sanoo elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hjelm maa- ja metsätalousministeriöstä.
1: Kiitos Kaija ja lisää uutisia osoittajassa yllä.fi uutiset. Eduskunta on aloittanut aamupäivällä keskustelun hallituksen ensi vuoden budjetista ja etukäteen arvioitiin, että odotettavissa on tiukkaa väittelyä. Vallattomasti valtiopäivillä osuudessa kurkistetaan nyt valtion ja monen muunkin kukkaroon. Mira Stenström jatkaa.
10: Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Hanna Sarkinen Vasemmistoliitosta, Kaiturunen sinisestä eduskuntaryhmästä ja Mats Lylund RKP. Kiitos. Tuolla aivan selkämme takana istuntosalissa vielä puheet ja keskustelu jatkuu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan kello kymmenen kulmilla, silloin se tuo keskustelu siis alkoi. Ja hän totesi, totesi jotenkin niin, että budjettiurakkaa ollaan aloittamassa huomattavasti toiveikkaimmissa tunnelmissa kuin aikaisimmilla kerroilla. No, Sitten tuolla salissa on keskusteltu pienituloisten asemasta, tuloeroista, eriarvoisuudesta lomarahaleikkauksista, myös, myös tästä talouskasvusta. Välillä hyvinkin kiivaita puheenvuoroja eikä väliin huutelultakaan ole vältetty. Minkälaisissa tunnelmissa teillä alkaa tämä budjettikeskustelu, Hanna Sarkkinen?
11: No, kyllä päällimmäisenä mielessä on huoli tuloerojen kasvusta sekä Suomen koulutusjärjestelmän toimintakyvystä ja sitä kautta suomalaisnuorten tasa-arvosta ja osaamisesta. Että tuolta erityisesti ammatillisen koulutuksen kentältä kuuluu erittäin kovia huolia näiden ammatillisen koulutuksen leikkauksen negatiivisista vaikutuksista. Entä Mars
0: No Tietenkin on erittäin positiivista, että on tapahtunut talouden käänne positiivempaan suuntaan. Suomen velka ei Lisääntyy yhtä nopeasti, työllisyys on parantunut, mutta meitäkin huolestuttaa nimenomaan tämä eri osa, eri heikommassa asemissa olevat ihmiset. Se oli meidän päällimmäinen aihe, kun meillä oli eduskuntaryhmän kesäkokous ja sen haluamme nostaa myös esille.
10: Entä sitten Kai Turunen, kuinka paljon eriarvoisuus huolettaa sinisessä eduskuntaryhmässä?
0: No,
6: luonnollisesti eriarvoisuus ja sen kasvaminen huolestuttaa, mutta yleensä sitä vaan tapahtuu nousukauden aikana. Tässä on se, että mihin Orpo viittasi tuossa alkupuheenvuorossaan, on juurikin se, että talous kasvaa tällä hetkellä paljon enemmän kuin mitä on osattu edes ennustaa. Eli tälle vuodelle 2,9 on talouskasvu, ja nyt veikataan ensi vuodelle 2,1. Mutta mun henkilökohtainen oma veikkaus että me ollaan samanlaisessa kasvussa myös ensi vuonna, eli 3 prosentin kasvussa ensi vuonna. Ja tämä on se iso asia, joka antaa semmoisen positiivisen vireen myöskin tehdä budjettia ja, 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 ja vähentää sitä velkaantumisen määrää, mikä on huolestuttavalla tasolla.
10: Kuitenkin velka otetaan edelleen.
6: No joo, ensi vuonna otetaan kuitenkin velkaa, mutta merkittävästi vähemmän kuin tänä vuonna. Eli kaksi miljardia vähemmän otetaan ensi vuonna velkaa. Mitä on tänä vuonna jo jouduttu ottamaan? Ja täytyy se muistaa, että se velka on tavallaan niin kuin vero jälkipolville, että sitä meidän pitäisi pystyä kuruman
12: kiinni.
11: On erittäin hienoa, että talous on elpymässä ja erityisesti, että työllisyys paranee. Mutta tämä talous, talouskasvun myötä, niin kuin Turunen tuossa sanoi, että talouskasvun myötä tulee tuloerojen kasvua, että se on väistämätöntä, niin sehän ei pidä paikkansa. Vasemmistoliitto eduskunnan tietopalvelusta laskelmat siitä, että miten päätösperusteisesti tuloerot muuttuu. Eli siinä ei oteta huomioon tätä työllisyyden vaikutusta tai muita tekijöitä, vaan päätösperusteisesti. Ja on mustaa valkoisella, että hallituksen päätökset aiheuttaa tuloerojen kasvua, eli että toimeentulo heikkenee kaikista köyhimmällä ja paranee sitten niissä ylimmissä tuloryhmissä, eli kaikista rikkaimmilla. Ja se on päätöstä seurausta, ei luonnonlaki.
0: Täytyy sanoa, että työllisyys, työllisyyden paran parantaminen on äärimmäisen tärkeää. Me olemme nostaneet esille, että hallituksen tavoite, 72 prosentin työllisyys, on liian alhainen. Pitäisi vaatia enemmän, vähintään 75 prosenttia mieluummin, jopa 80 prosenttia pitkällä aikavälillä, koska sitten ratkaisemme myös, tai ainakin saamme paljon paremmat mahdollisuudet ratkaista nimenomaan ne heikommassa asemassa olevat ja heidän olosuhteet.
10: Tässä vaan rima nousee korkeushypyssä. Miten käy, osuuko selkä
6: Niin sen verran kommentoin nyt edustajan Sarkkisen kommenttia tuossa, että meillä on kahdenlaista tavallaan tuloerojen nousu. On tätä päätösperusteista ja sitten on myöskin, että mitä nousukausut on mukana. Koska silloin työllisyys paranee, työvoiman tarve lisääntyy ja se tarkoittaa sitten palkkojen, Nousemista, ainakin ylimmissä tuloluokissa, joka aiheuttaa tätä tuloereen kasvua. Mutta sitten täytyy muistaa, että myös näissä päätöksissä, nyt jos katsoo nämä eduskunnan tietopalvelun laskelmat, niin se, että missä kasvua ei ole tapahtunut kaikissa muissa tuloruhmissa, on myös keski- ja ää, pienipalkkaisilla on kasvua, mutta sitten missä ei ole, niin se on alindesiili, eli. Tuota, ja sitä on selitetty sillä, että tämä johtuu siitä, että näitä sosiaalietuuksia on leikattu. Mutta mä olen ihan varma siitä, että se on myöskin johtanut siihen työllisyyden parempaan kehitykseen. Eli työn vastaanottaminen on ollut kannattavaa. Ja siinä mielessä että nämä eivät ole ihan huonoja päätöksiä silloin, kun se kohdistuu nämä tuet sillä tavalla, että poistetaan näitä kannustinloukkuja.
11: On muistettavaa, että kaikki ei ole... Ö, töissä, vaikka minkälainen työtilanne oli, ja minkälainen taloustilanne. Eli esimerkiksi pienitulosten eläkeläisten tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien asema on myös heikennetty erilaisilla sosiaaliturvan erilaisilla maksukorotuksilla. Ja voi kysyä, että miss, miksi se on oikein ja miksi heitä leikataan samalla tavalla kuin annettu lähes kahden miljardin yksi, jotka kohdistuu sitten eniten kaikista rikkaimmille. Sen lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden toimeentulosta on leikattu 80 euroa tänä syksynä. Ja, ja voi kyllä myös kysyä, että mikä oikeus siinä on, että yksi ryhmä on tämmöisen valtavan leikkauksen kohteena. Ja sanotaan, vielä lyhyesti tar- Kajurunen.
6: Tarkentaa vielä, että ei ole kahden miljardin veroalennuksia. Annettu vain 1,2 miljardia on nämä veroalennukset yhteensä. Työtulovähennykset 450 miljoonaa niin päin pois. Mutta nämä on kohdistettu nimenomaan pieniä keskituloisia. Se pääpaino on pieniä keskituloisia. Ja näissä vero- Kevennyksessä on myöskin huolehdittu siitä, että ne kohdistuu eläkeläisiin yhtä lailla kuin eläkeläisiä kohdistuu, kohdistuu, hyvän kohdistuu hyvän samalla hyvän. tavalla kuin myös niin palkkatyöläisissä.
10: Kohta on laskelmista tavallisella kansalaisella pääpyörällä, mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Nimittäin eilen kuultiin tällainen uutinen pääministeri Juha Sipilä ilmoitti oikein tiedotustilaisuudessa, että Suomeen perustetaan uusi taloustieteen yksikkö, Helsinki Graduate School of Economicsia. Tuo yksikkö tarjoaa opetusta taloustieteen kaikilla keskeisillä aloilla. Pääministeri totesi siis kuinka tärkeää tutkimukseen perustuvaa tietoa on on käyttää talouspoliittisen päätöksenteon valmistelussa. Yliopistoon vähän mieleen on jäänyt jäänyt muutaman vuoden takainen kommentti pääministeri haastattelusta, jossa hän käytti termiä kaiken maailman dosentit, kun puhuttiin heikosta taloustilanteesta myös poliitikko Alexander Stupin vuosien takainen letkautui professorien kolmesta syystä olla professori, jotka syyt olivat siis kesä, elokuu, niin Nämäkin on muistissa monella. Mitä te ajattelette nyt tästä Sipilän taloustieteen yksikköavauksesta? Minkälaiseen tarpeeseen se tulee, Mats Nylund?
0: No tietenkin se on positiivinen uutinen. Kyllä me eduskunnassa ja aivan erityisesti valtiovarainvaliokunnassa kuuntelemme tarkasti, mitä ekonomistit sanovat. Se, mä voin, voin luvata, että sekä oppositiopuolueet että hallituspuolueet kuuntelevat niitä. Tämä on positiivinen asia, se, joka on jäänyt vielä auki, että millä tavalla tämä rahoitetaan. Tämä on kymmenen miljoonien projekti ja me tiedämme nyt ainoastaan, että Suomen Pankki rahoittaa yhden professuurin. Ja vat toinen, mutta mistä tulee rahaa? Se on erittäin positiivinen uutinen, mutta vastaukset tähän kysymykseen ovat vielä jäänyt auki.
10: Mutta miksi tarvitaan uusi yksikkö? Eikö tällä ole tutkijoita ja ekonomia, mistä ja vaikka kuinka paljon Suomessa tällä hetkellä?
0: No se on ehkä enemmän yliopiston maailman, joka pistäisi, pitäisi vastaa tähän kysymykseen. Siellä väitetään, että jos on vahva yksikkö, on helpompi saada Suomelle esimerkiksi kansanväliset huippututkijat?
7: Niin mun
6: mielestä tämä on hyvä
0: uutinen, jos tässä pitää päättää, että onko
6: hyvä vai huono
0: uutinen. Niin mielestä... Siitä
10: kysymys se
6: tarvitaan? Niin, mun mielestä tämä on todellakin hyvä uutinen, että taloustieteen huippuyksiköt, tutkimus. Tai huippututkimusyksikkö Tehdään tässä, kun on tarkoituksena mun käsityksen mukaan, niin se, että tässä erityisesti tutkitaan makrotaloutta ja sitten julkista taloutta. Ja tämä talo on eduskunta juuri semmoinen paikka, jossa me voitaisiin käyttää tätä. Ja mä olen Matsin kanssa tässä ihan samaa mieltä siitä, että niin, kun tämmöinen osaaminen ja sen tutkimus keskitetään yhteen paikkaan se. Ja kun on vielä sellaista, että se ei ole kansallista, vaan kansainvälistä, niin silloin tämmöisen yksikön toiminta pystytään parhaiten rakentamaan kansainväliselle tasolle. Nää, mainitsitte että tässä olisi VAT mukana ja sitten Suomen Pankki. Sen lisäksi tuossa ainakin kaksi yliopistoa, Helsingin yliopisto ja sitten Aalto yliopisto. Joo, mä en tiedä niin tuota, ihan tasan tarkkaan tässä sanoa, että miten se, miten se aiotaan rahoittaa. 15 professuuriahan sinne on kaavailtu, ja niin, että millä tavalla sitten nämä mukana olevat tahot. Mutta kuvittelisin näin, että siinä varsinaisesti kovin paljon uusia resursseja tarvita, mutta sitten jakamalla resursseja ja keskittämällä sitten tämmöiseen huippuyksikköön, niin tämä voisi toteutua.
11: Kaikki tutkimukseen panostaminen on positiivista, koska Suomen vahvuus on sivistys, osaaminen, koulutus ja korkealaatuinen tiede. Mutta sen sanottua, niin jaan kyllä myös hieman huolta tästä rahoituspohjasta, että, että mistä ne rahat otetaan, se on jäänyt vielä epäselväksi. Itsellä on vähän huoli siitä, että eihän se ole pois sitten muiden yliopistojen taloustieteellisestä tutkimuksen rahoituksesta, esimerkiksi meiltä Oulu-yliopistosta, missä on paljon kauppatieteilijöitä, ettei sitten sieltä siirretä resursseja tänne Helsinkiin tai, tai ettei muita yliopistoja kuristeta tai muita tieteenaloja myös kuristeta. Ja, mutta on erittäin positiivista, että eduskunnassa nyt on paljon keskusteltu tästä, että tarvitaan päätöksenteon pohjalle tietoa ja myös taloustieteellistä tutkimusta ja tietoa, kun tehdään talouspoliittista päätöksentekoa. Se on positiivista, että se arvo on nyt tunnustettu ja siitä keskustellaan. Mutta, on myös sanottava, että me tarvitaan myös muunlaista tieteellistä tietoa meidän päätöksenteon tueksi, koska... Ei, se voisi olla? No, esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen tieto siitä vaikka, että millä tavalla erilaiset päätökset vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, tai vaikkapa terveystietoa, vaikkapa, että miten alkoholilain uudistus vaikuttaa ihmisten terveydentilaan, ja näin edelleen. Eli, Eli me tarvitaan paljon muutakin tietoa päätöksenteon pohjalle kuin vain taloustietoa, koska onhan tässä yhteiskunnassa muitakin näkökulmia kuin talous.
0: Haluan vain sanoa sen, että jos oikeasti on näin, että perustetaan 15 nimenomaan uutta professuuria, tarvitaan vähintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa lisää rahaa, ja se on pakko ottaa jostakin. Haluan myös alleviivata sen, mitä Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoi eilen, että tällä tavalla voimme saada erittäin korkeatasoiset tutkimukset suomen kielellä ja ruotsin kielellä. Ja se on meille eduskunnassa äärimmäisen tärkeää.
10: Niin onko nyt, että tällä hetkellä ei ole saatavissa riittävästi esimerkiksi ruotsin kielellä tätä taloustietoa? Tulkitsiko no. oikein?
0: No näin voisi sanoa, jos mä esimerkiksi mainitsen yliopiston Ulkopuolella olevat tutkijat, pankit, ainoa, joka tuottaa talous, semmoiset neljä kertaa vuodessa tulevat taloustutkimukset, ruotsin kielellä ovat aktia. Näinhän se vaan on. Mutta nyt voimme saada jopa huippuluokan kansainvälistä tutkimusta molemmilla kansallisilla kielillä. Niin,
10: onko onko tässä sitten tuota... Kun tätä kuuntelee, niin kovin olette positiivisia ja tervetulleeksi toivotatte, mutta että mitä toivoisitte, että se tutkii? Tässä Hanna Sarkkinen esimerkiksi sanoi, että voisinhan sitä tutkia myös yhteiskuntatieteellisiä asioita tämän taloustieteen lisäksi, mutta Kai Turunen, mahtuisiko meille useampi tällainen huippuyksikkö, jos jostain nyt rahaa siunaantuisi?
6: No en tiedä, useampia huippuyksiköitä, mutta tuota, niin tässä on tarkoitus, että tämä, nimenomaan tämä yksikkö keskittyisi makrotalouteen ja julkiseen talouteen, ja näihin liittyy kyllä sitten aika pitkälle se, mitä nyt Hanakin tässä mainitsi, sitten näitä päätöksien vaikutuksia, yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia ja näin päin pois. Mutta mun mielestä niin näissä yliopistoissa kannattaisi tehdä niin paljonkin sitten yhteistyötä, ja lisätä sitä yhteistyötä niin, että se Oulu-yliopisto siellä voisi hyödyntää myöskin tämän huippuyksikön niin kuin, tuottamaa dataa.
11: Nämä terveydet varmaan menevät perille. On ensinnäkin muistettava, että huippuyksiköitä ei nuin vaan perusteta, vaan huippuyksikkö syntyy siitä tutkimuksen ja opetuksen laadusta, ja millä julkilausumilla mikään tutkimusyksikkö ei tule huippuyksiköksi. Mm. Tämä on niin erittäin Tärkeä asia muistaa, mutta kyllä mä nyt niin toivoisin, että tähän aloitteeseen saataisiin nyt selkeytä tähän rahoituspohjaan. Eli mistä tämä rahoitus tulee ja onko se jostain pois. Ja ei, ei, tämä, niin kuin, ei tämä asia ratkeen niin perustelemalla erilaisia huippuyksiköitä. Niitä voi perustaa ja niistä voi olla hyötyä, mutta tärkeintä on pitää huoli myös siitä, että meidän yliopistot, jotka meillä on jo olemassa, jotka tekee korkealaatuista tutkimusta ja opetusta, että niillä on myös resurssit toimia.
6: Niin kuin tässä myöskin, just niin kuin laski, että se olisi pari miljoonaa euroa, ja mun kannan tässä Suomen Pankki, niin eiköhän me voida olla aika rennosti tämän rahoittuksen Ja toivottavasti siellä kuunnellaan.
10: Mennään sitten maa, maaseutuun seuraavaan aiheeseen. Maaseutu on ollut ahdingossa pitkään, monet maativat ovat veloissa, ja nyt ongelmia aiheuttaa sade. Erityisesti viljatilat ovat vaikeuksissa, kun korjuuseen ei päästä näiden jatkuvien sateiden vuoksi ja osassa pelätään sitä, että ylipäätään kerkeääkö se, ehtiikö se vilja valmistua, valmistua ajallaan, eli poutaa ja lämmintä odotellaan. MTK on vaatinut vikaisia kriisitoimia maatilojen tämän talousahdingon helpottamiseksi ja Mats Nyllun, sinä olet itsekin maanviljelijä ja, ja ruotsinkielisen maataloustuottajan keskusliiton varapuheenjohtaja niin mitä tästä tälle tilanteelle olisi nyt tehtävissä? Miten voitaisiin auttaa, kun maatalous on jatkuvassa ongelmissa?
0: No nopeasti on vaikea tehdä mitään ja pitäisi nyt katsoa vähintään kuukausi eteenpäin, että mitään tämä, tulee kopouta säätä vai ei, sen tiedämme jo että maatalous on vaikeassa taloudessa ahingossa, ja että kustannukset, kuivauskosta kustannukset ovat nousseet. Kymmeniä miljoonia euroa pro antoi toissa päivänä sellaisen varovaisen laskelman, että voi jäädä sato pellolle vähintään 200 miljoonan edestä. Mutta se on liian varhain sanoa mitään. Me yritämme nyt korjata kaikki. On tullut korotetut kustannukset ja on tullut laatu Ongelmia jo nyt, mutta pari erittäin aurinkoista viikkoa voi vielä pelastaa paljon. Eli peli Sen...
10: ei ole menetetty niinkö?
0: Joo. <tos> <tos> mä, 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 jos mä sanoin näin, että se kaikkein tärkeintä nyt on, että hallitus ja maimestalousministeri saa eteenpäin hänen esitystä saada ruokamarkkinat, elintarvikemarkkinat toimimaan. Sillä tavalla voimme nousta tästä kriisistä.
10: No minkälaisen potkun täältä esimerkiksi eduskunnasta voisi antaa ruokamarkkinoille, että ne toimisivat oikeudenmukaisemmin kuten tähänkin siis maa- ja metsätalousministeri ihan budjettiesitystiedotteessa on ottanut kantaa, että, että hinta ei jakaudu oikean, oikeudenmukaisesti tämän ketjun toimijoiden kesken. Hanna Sarkkinen.
11: No kyllä yksi iso tekijä on tämä kaupan tilanne. Eli Suomessa on kauppa melko keskittynyt ja se pystyy sitten myös aika paljon sanelemaan sitä elintarvikeketjun toimintaa ja myös sitten hintoja. Mutta ja, mitä sitten voitaisiin ja... tehdä täältä käsin? No ainakin se, että me kaikilla mahdollisella keinoilla edistetään kaupan kilpailua. Se ri, li, liittyy tietysti erilaiseen lainsäädäntöön, mutta aika paljon se on myös kunnallisessa päätöksenteossa otettava huomioon. Esimerkiksi kaavotuksessa että tasaveroisesti äh, päästettäisiin sinne kunnan, kunnan tonttimarkkinoille erilaisia kau, kauppaketjuja. Ja, mutta et, eihän tämä mikään niin yksinkertainen asia ole. Mutta yksi tärkeä asia olisi... Äh, kehittää suomalaisen ruuan arvoketjua sillä tavalla, että jalostettaisiin korkeamman arvon maataloustuotteita. Esimerkiksi näitä nyhtökauraa ja muita on jo tullut, ja sitä pitää jatkaa, koska silloin kun saadaan enemmän rahaa siitä tuotteesta, niin silloin toivottavasti viljelijäkin saa oikeudenmukaiseen osaan. Mitkä ovat kai Turuksen reseptit?
6: No, ehkä tässä on niinku muistettava se, että taustalla on kuitenkin se maatalouden osalta, joka on niinku viime vuosina romahdattu luotaso, on tuo Venäjän viennin katkeaminen näihin pakotteisiin ja varsinkin maitotuotteisiin tai Ja nyt tulee sitten tuota, nämä niin sanotut luontokatastrofi maataloudelle, jossa niinku tuota, meille näyttää siltä, että ainakin osa sadosta jää pelloille, ja sitten, niin kuin tässä jo viitattiin näihin kuivauskustannuksiin viljan osalta, ne on tuplaantunut, ja mikä toinen merkittävä tekijä on laatu, on heikentynyt ja se vaikuttaa hintatasoon.
10: Ja, no mikä se on se potku? Minä no, haluan sen potkun no, että mitä
6: täytyy katsoa, niin kuin, niin kuin Matt tässä, että tuota, nyt ei voi niin kuin tähän akuutisti, että tämä täytyy katsoa loppuasti tämä. Mutta pitemällä tähtäimellä, niin tässä on niin kuin ratkaisu se, tämä, mikä Hanna toi esille, tämä kaupan määräävä markkina-asema, niin e, siihen liittyen niin tämä tulojako niin kuin siitä tuotteesta, mikä maatilolla tehdään, niin se, ja sitten kuluttajan maksaa, niin mitä siinä ketjussa välillä tapahtuu, niin siihen pitäisi pyrkiä niin kuin, vaikuttamaan sillä tavalla, että se viljelijä saa isomman osan siitä, kun nyt se näyttää menevät, että se menee jalostajille ja kaupalle, ja pääasiassa nimenomaan kaupalle menee yli puolet näistä tuotteiden hinnoista. Niin tämä on niin se, että pitkässä juoksussa, joka meidän täytyy pystyä ratkaisemaan.
10: Siinä teillä onkin varmasti tekemistä valitettavasti meiltä loppuu. Kiitoksia keskustelusta kansanedustajat, Hanna Saarkkinen vasemmistoliitosta, Kai Turunen, sinisestä eduskuntaryhmästä ja Mats Nyllyn rkp ja oikein hyvää päivä jatkoa teille kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Eduskunnassa. Ja Kati,
10: la, Kati jatkaa sieltä studiosta.
1: Eduskunnassa toimitti Liikenne Rasteenström. Liikennetiedotettiin jo 6. suu Kajaani ja Sotkamossa väli välivuokatti Korholaan mäki. Määtelämään tien risteyksestä vähän Sotkamon suuntaan. Siellä yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja käynnissä. Sistie 6, Joensuu Kajani, Sotkamo, välillä vuokatti Korholämmäki, mä äättelen, mä en mäentien risteyksestä Sotkamon suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja käynnissä. Ja sitten tervetuloa ajantasaan Ylen uusi joulukuun ensimmäinen päivä mennessä aloittava uutisen ajankohtaustoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen. Kiitos. Oli äsken tuossa tapaamassa uutisen ajankohtaustoiminnan toimittaja. Pistivätkö
12: koville? Ei pistänyt hyvin tämmöisiä oroettuja, mukavia, kilttiä kysymyksiä, mutta otettiin oikein hyviä, hyviä sympatisesti vastaan.
1: Sä olet sanonut jo tässä päivän aikana, että journalistiset linjaukset teet myöhemmin, mutta kyllä sinulla on käsitys yleistä sekä Ylen käyttäjänä että, että päätoimittajana. Ja olet sanonut, että radio on aina päällä, mistä olemme iloisia. Mutta mikä on Jouko Jokinen Ylen vahvuus?
12: Se vahvuus on ja toivottavasti myös mun aikana tulee olemaan enemmän vahvistumaan on uutistoiminta. Ihan tässä, tässä Mediakohinassa siinä valtavassa määrässä viestejä joka koko ajan liikkuu ihmisten kännyköissä ja, ja digitaalisessa mediassa ja muutenkin, niin meidän pitää tehdä uutisia, jotka on totta, ne on luotettavia ja ne tuo uutta tietoa maailmaan. Ja se tehtävä, se pelkästään se kirkastuu tässä nykyisessä maailmassa, kun tarjontaa on niin paljon. Eli siihen se me toiminto, me perustetaan.
1: No missä kohtaa ajattelet, että tässä Ylen pitää parantaa?
12: No uutistoiminnassa voi aina parantaa. Se ei, se ei koskaan valmista. Että se voi olla terävämpää, se voi olla nopeampaa, se voi olla syvällisempää. Uutisaiheet voi olla laajempia. Nyt oltiin äsken tuolla eduskunnassa, joo, tuosta kai pitää seurata sitä kaikista parhaiten ja laajemmin syvällisemmin Suomessa. Mutta on myös hirveän paljon sellaisia uutisaiheet, jotka mun jää tällä hetkellä pikkusen ehkä huonolle hoidolle. Mitä nämä Esimerkiksi tämmöiset erilaiset elämän, elämän rajatilanteet liittyvät sitten elämäntapaan tai perhesuhteisiin, elämänmuutokset. Usein ne hoidetaan tämmöisen lifestyle- tai henkilöjuttuina, mutta siellä on hirvittävän paljon kovaa uutista tai vaikkapa tämä suuri muutto parasta aikaa Suomessa. Totta kai sitä uutisoidaan, mutta valtavasti ilmiöitä jää varmasti kertomatta.
1: Uh... Yle on iso talo ja tämä uutisen ajankohtais toiminnan otsikonkin alla tehdään paljon ja monenlaista. Missä tunnet, että sinulla itselläsi on opeteltavaa?
12: No ihan koko tämä radio- ja tv-toiminta. En ole tehnyt koskaan elämässäni yhtään radiojuttua, en yhtään TV- tv-ohjelmaa. Mulla on valtava oppimisen paikka tässä, mutta se myös ilahduttaa ja se innostaa ihan hirveästi. Mitä tuot ö, uutta Yleen? No... Ehkä mä haluan korostaa tätä uutistoimintaa. Se ei ole uusi asia, mutta että haluan, haluan kirkastaa sitä. Ja, ja, ja kyllähän tietenkin tämän siirtyminen tuohon digitaalisuuteen, sen aika hyvän vauhdin ylläpito ja ehkä voimistaminenkin, niin aion pitää huolen siitä, että sillä puolella ainakaan emme pysähdy. Ä,
1: tulet yleen vahvan maakuntalehden päätoimittajan paikalta ja siitä roolista olet arvostellut Yleä ja vähän vahvastikin paikoin. Niin mikä on tämän aluetoiminnan merkitys yleessä? Nyt puhut siis siitä vastaavana
12: No, mä tuossa mainitsin, mainitsin äsken, äsken henkilökunnallakin kolmea aluetta, jossa Ylellä on selkeä kansallinen, ehkä kaikista muista mediosta poikkeava tehtävä. Ulkomaan uutisointi, siitä Ylen pitää olla erittäin vahva. Sitten on urheilu, jolla on oma, oma, oma kansallinen tehtävänsä Ylen tuottamana sekä ohjelmina että, että uutisina. Ja sitten kolmantena aluetoiminta. Kyllä vääjäämättä. Jo nyt on käynyt niin, että monella alueella niin sanottu yksityinen media, kaupallinen media, sen, sen peitto on heikentynyt. Ja kyllä ylellä tulee olemaan tehtävä koko maan myös paikallisissa uutisissa. Eli
1: ja, se on journalistisessa kentässäkin merkittävä, ei vain yleisradion kentässä. On erittäin merkittävä. Joo, Jokinen, mitä merkitsee sinulle luku 15,79?
12: Aa, nyt tultiin urheilusuorituksen, Se on kuullut ennätykseni.
1: Sinä olet tässä mitallisti pronssia 20-vuotiaiden kuulassa vuonna 1979. <tos> Vieläkö lajisi on
12: kuula? Kyllä joo. se joku kysyi asiaa asia, asia jo, niin tota, nyt on pienen vain pari välivuotta, kun huippureille pitää antaa välillä aina niin kroppansa vähän levätä.
1: No kerhosta en tiedä, mutta petankkikerho on ja meillä on myös sauna. Tervetuloa Yle. Kiitos. Huomenna aamupäivällä ajantasassa sitten kuullaan millaisia ovat eKon ehdotukset suomalaisen omistajuuden eristämiseen. Huomenna kysytään siis muun muassa sitä, että mihin yhteiskunta tarvitsee yritysten omistajia ja kuinka omistaminen hyödyttää kansalaisia vai jakaako se kansalaisia kahteen kastiin. Aamupäivällä puhutaan myös sorjaassiksesta. psoriaasiksesta, iho- ja nivelsairaudesta, jota sairastaa yli 100 000 suomalaista. Moni Luulee tuntevansa tuon taudin, mutta koko taudin kuvaa ei vieläkään tiedetä. Huomenna lähetyksen juontaa Akilainen.